1: Hola amiga, hola amigo, que te unes a Emisión Cero en su programa... Dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. No es otra cosa que un acto de generosidad. Pensar en el de al lado. Aprovechar los recursos naturales, pero también preservarlos para satisfacer las necesidades del presente. No solo las de algunos, sino las de todos. Porque es posible, sin poner en entredicho, que los que están por venir puedan hacer también
2: lo propio. All the
1: Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reunirme contigo para tratar estas cuestiones, acercarnos a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, que somos todos. Esa unión de esfuerzos y de voluntades que fuimos eh, capaces de poner en marcha a través de nuestros máximos eh, representantes hace más de 70 años... Eh, para dejar de matarnos a lo bestia, como hicimos especialmente durante el siglo pasado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Más de 200 millones de vidas segadas durante las dos grandes guerras, el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su lado, y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Pues eh, celebramos eh, y nos aferramos a ese triunfo de la razón de unirnos todos para conseguir vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida en torno a las Naciones eh, Unidas y que pasa por el reconocimiento de esa realidad y es que somos una sola familia humana, lo queramos o no, con un destino común. Por ello parece lo más razonable vivir como
2: uno solo Live us, 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 us One
1: Y así nos lo dice el poema, la canción de Joe Cono, de John Lennon, en la preciosa versión de nuestros amigos de ShowPay que nos regalan para ti
2: en Emisión Cero This one
0: Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas
1: Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra En el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, ¿sí? porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos y su ejercicio universal, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
1: Amiga, hola, amigo que te unes eh, a Emisión Cero. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras hoy? ¿No has tenido la fortuna de levantarte esta mañana sin grandes eh, dolores. Tienes la posibilidad de continuar el día sin tener que preocuparte de que te falta alimento o agua potable. Tienes, además, eh, un trabajo digno, libre de explo explotación. Mm. Tienes eh, la posibilidad, eh, de, si lo deseas, seguir formándote, tener acceso a la educación y al conocimiento. La capacidad de expresarte libremente y de moverte también libremente tienes la fortuna de poder disfrutar de un techo de una vivienda digna también y en caso de necesitarlo tener acceso a a la justicia de, y a un trato eh, también eh, igualitario eh, y digno ante la necesidad de ser juzgado o defendido? Pues eh, enhorabuena, <ríe> si así es. Eh, te encuentras entre las personas que tenemos eh, el privilegio eh, de gozar del ejercicio de lo que reconocemos como derechos humanos. Hace eh, 70 años que nos unimos eh, mediante nuestros máximos representantes para reconocer que existen estos derechos humanos que implican también nuestras obligaciones para defenderlos y para respetar las normas del buen gobierno eh, y para hacer todo lo posible para que todas y cada una de las personas que formamos parte de la familia humana podamos eh, eh, ejercer estos derechos humanos y compartir este privilegio. Eh, podemos eh, aferrarnos a lo positivo, que es mucho, y es primero este reconocimiento de todos, de la mm, existencia de los derechos humanos, empezando lógicamente por el derecho a la vida y al reconocimiento de que todos nacemos libres iguales, independientemente de el color de nuestra piel, de nuestro sexo, de nuestra elección también de expresión eh, sexual, de el territorio en el que hayamos eh, nacido y de los bienes materiales que pudieran tener nuestras eh, familias. El resto de los derechos humanos siguen más allá del derecho a la vida y a ese reconocimiento de nacer libres eh, eh, e iguales. Como digo, podemos aferrarnos a lo positivo, y es que eh, en muchos territorios hemos conseguido que podamos eh, ejercer de manera universal estos derechos humanos. Nos quedan todavía muchas hermanas y hermanos de nuestra familia humana que no pueden ejercerlos, y muchos territorios en los que los eh, derechos humanos y su ejercicio son permanentemente violadio, violados, entre otros, entre otros, donde se va a celebrar ahora la próxima cumbre del clima y por eso deseamos que no sirva para un lavado, en este caso, no ya ese greenwashing eh, que, al que nos referimos cuando eh, pretendemos... Lavar la imagen de aquellas personas eh, propietarias y gestoras de empresas que contaminan y que mmm, nos dicen que mmm, les preocupa muchísimo el cambio climático y, quieren, y están dejando de contaminar, eso le llamamos el Green Washing, pues este Political Washing también de eh, gobiernos y de personas que ejercen el gobierno en territorios donde se pisotean, se violan, se vulneran los derechos humanos como es el caso de Egipto, nuestras eh, compañeras del de, eh, medio de, pues que goza de mayor independencia y valentía eh, en la transmisión de, de información y en la provisión de información como es The Guardian, los guardianes de la de la libertad y de la democracia desde los medios de comunicación que enarbolan este también y de manera tan difícil este estandarte eh, pues nos avisan que más de 60.000 personas 60.000 personas eh, están privadas de libertad en, en Egipto por eh, eh, expresar eh, libremente o haber intentado expresar libremente y claro han dejado de, de poder vivir en libertad pues eh, sus críticas eh, precisamente por la violación de los derechos humanos o atentados también contra los derechos humanos y contra la protección de la naturaleza en el territorio de egipto bueno pues eh, que no se nos nuble la vista eh, por supuesto que eh, todos, unidos, eh, a través de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional, queremos, eh, como es nuestra voluntad declarada, que todos los territorios y, y todas y cada una de las personas que forman la familia humana puedan ejercer los derechos humanos y, por lo tanto, colaborar y contribuir eh, a que aquellos lugares donde mm, en este momento se siguen violando los derechos humanos, pues deje de, de ser así, como sucede eh, en Egipto. No por ello vamos a, a, pues, eh, a, a reprimir la voluntad de poder, en este caso, pues celebrar una cumbre para seguir eh, eh, uniendo esfuerzos para dejar de contaminar, de emitir las las indeseables emisiones de gases de efecto invernadero mmm, derivados de la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles que hemos decidido, que debemos de, de abandonar para transformar la energía que utilizamos los, los seres humanos y que, como sabemos, pues durante los últimos eh, 100 años y especialmente durante los últimos 50 pues está acabando con la vida en el planeta y sobre todo como tenemos eh, alternativa y posibilidad de hacerlo de otra manera pues parece lo lógico, lo razonable y lo responsable dejar de, de hacerlo pues eh, nos vamos a Egipto a reunirnos eh, con las paradojas habituales que ya podríamos dejar de, de observar como es, por ejemplo, pues que las personas se desplacen a este territorio quemando combustibles fósiles y contaminando para reunirse y para debatir que tenemos que dejar de contaminar y dejar de quemar combustibles fósiles, pues es eh, tan absurdo como, como sigue sucediendo, pues eh, nos vamos a Egipto, como decimos, eh, para no silenciar ¿eh? el que animamos, a los máximos representantes de las ciudadanas y ciudadanos de este país, a que, por todos los conceptos, dejen de violar los derechos humanos y protejan las libertades esenciales de todos sus ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Repasamos a continuación la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas. Toda la comunidad internacional nos unimos en las condolencias por la tragedia sufrida en Corea del Sur. La violencia en Haití ha desplazado a casi 100.000 personas en Puerto Príncipe. Millones de personas sufren la destrucción de las inundaciones en África Central y Occidental. Las Naciones Unidas advierten sobre la posible reanudación de los asesinatos selectivos en Cisjordania por parte de Israel. ...y empieza la reunión del Comité contra el Terrorismo... Antes de repasar en detalle la actualidad de nuestro gran tesoro común, de las Naciones Unidas que somos todos, como nos gusta hacer en Emisión Cero, vamos a dedicar unos instantes a unir nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos con todas las personas, hermanas y hermanos de la familia humana que en este preciso instante están intentando escapar de la pobreza extrema. Intentando conseguir... Eh, agua potable y algo de alimento para seguir eh, sobreviviendo unas horas más con nuestras hermanas y hermanos de la familia humana que están en este preciso instante intentando escapar de la violencia extrema y con todas aquellas y aquellos que padecen grave enfermedad. que hoy más que nunca son necesarios los valores y principios de las Naciones Unidas. Así nos lo recuerda Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. En su mensaje para el reconocimiento de la importancia de las Naciones Unidas, el líder eh, ha recordado que la organización eh, nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial encarnando la esperanza de superar el conflicto y pasar a la cooperación global, así como la determinación de poder eh, conseguirlo. La esperanza de superar el conflicto y pasar eh, a esta cooperación eh, global eh, ha sido posible. Eh, y debemos eh, abrazar esta realidad que hace posible que podamos evolucionar hacia una civilización verdaderamente avanzada, aquella que se preocupa de todos y de cada uno de sus miembros y de poder vivir en paz y en armonía, los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llamado a renovar la esperanza y la convicción de lo que puede lograr la humanidad cuando trabaja unida y en solidaridad mundial. Como eh, cada octubre, la organización conmemora el Día de las Naciones Unidas, marcando la fecha de la entrada en vigor, en 1945, de la Carta de las Naciones Unidas, en su documento fundacional. En su mensaje para la jornada, Guterres ha recordado que el organismo nació de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, encarnando la esperanza de superar el conflicto y pasar a la cooperación global, así como la determinación eh, para lograrlo. Hoy se está poniendo a prueba eh, esta organización como nunca antes, pero las Naciones Unidas fueron hechas para momentos como este, nos ha dicho. Ha añadido que más que nunca ahora necesitamos dar vida a los valores y principios de las Naciones Unidas en todos los rincones del mundo. El secretario general ha afirmado que las Naciones Unidas eh, son esenciales en la actual coyuntura para dar una oportunidad a la paz y acabar con los conflictos que ponen en peligro vidas, futuros y progreso global. Además ha continuado que las Naciones Unidas están trabajando para eliminar la pobreza extrema, reducir las desigualdades y rescatar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, recordemos, en el año 2015. Guterres ha destacado el papel de las Naciones Unidas en la salvaguardia del planeta, buscando romper la adicción global a los combustibles fósiles ...e impulsando la revolución de las energías renovables. Ha resaltado cómo la ONU eh, está equilibrando la balanza de oportunidades... ...y la libertad para mujeres y niñas... ...al tiempo que garantiza los derechos humanos para todos. Al celebrar el Día de las Naciones Unidas... ...renovamos nuestra esperanza... ...y convicción en lo que la humanidad puede lograr... ...cuando trabajamos como uno solo... ...en solidaridad mundial. Las crisis eh, globales eh, que se multiplican... Eh, ...interconectan, incluidos los desastres... ...naturales cada vez más graves... ...dejan claro que no tenemos tiempo que perder y debemos lograr un desarrollo sostenible ha señalado por su parte el presidente de la asamblea general Shaba Korosi. en su mensaje para el día Korosi ha abordado las dos tareas urgentes y paralelas que tienen las Naciones Unidas gestionar la crisis y promover la transformación positiva la organización trabaja en soluciones prácticas basadas en los resultados de la ciencia y el principio de la solidaridad sin embargo para lograr un gran avance, también se debe restaurar la confianza mutua entre los Estados miembros, ha dicho. La responsable de la principal iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación ha instado a los donantes a aumentar el apoyo para que los 222 millones de niños y adolescentes atrapados en emergencias y crisis prolongadas del mundo puedan seguir aprendiendo. La educación es la base de la visión global para el desarrollo sostenible, el respeto por los derechos humanos y el mantenimiento de la paz y de la seguridad, ha dicho Yasmin Sherif, directora de La educación no puede esperar. Sin educación, especialmente para aquellos que sufren en guerras, desastres climáticos y desplazamientos forzados, ¿cómo podemos lograr la visión de las Naciones Unidas? Es lógica y humanamente imposible. Así lo ha dicho en el día dedicado al reconocimiento de la importancia de las Naciones Unidas. Sherif además ha indicado que 77 años después de la proclamación de la Carta de las Naciones Unidas, el mundo se enfrenta a una inseguridad sin precedentes y conflictos armados nuevos y en curso, así como un desplazamiento de personas que ya es un récord. Los niños que sobreviven en estos contextos brutales, que no pueden acceder a una educación continua y de calidad, son los que pagan el precio ha puntualizado. En la guerra sin sentido de Ucrania vemos ataques deliberados de primera mano contra escuelas y otros objetivos civiles. Todos los ataques a estudiantes y centros educativos contravienen la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario y la declaración de escuelas seguras, ha declarado. Del mismo modo, ha argumentado que al brindar educación a todos los niños y adolescentes en emergencias y crisis prolongadas, podemos cerrar la brecha entre la poderosa visión de las Naciones Unidas y las crueles realidades sobre el terreno. El deterioro de la paz mundial aleja a las mujeres del goce pleno de sus derechos y de su... desarrollo. La multiplicación de los conflictos violentos y la revisión de logros generacionales en sus derechos y libertades causa un sufrimiento inmenso y desproporcionado a las mujeres. Así lo alerta un nuevo informe que se debate en el órgano de la seguridad de las Naciones Unidas. La vicesecretaria general afirma que los desafíos del mundo de hoy están en muchos sentidos conectados con el pisoteo de los derechos de las mujeres y con la misoginia arraigada en todo el orbe. No podemos eh, separar el peligroso estado de la paz en nuestro mundo de los efectos destructivos del patriarcado y el silencia silenciamiento de las voces de las mujeres. Lo ha dicho este el pasado jueves la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, y ha llamado a denunciar la misoginia que se manifiesta en el abuso y la discriminación que las mujeres encaran a diario y a desafiar las estructuras y normas económicas, políticas y sociales que la sostienen. <risa>
2: Look, at I live on a second floor I live upstairs with you Yes, I think you've seen me before If you hear something great at the night Some kind of trouble, some kind of fire Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was Just don't ask me what it was I think it's cause some closer I try not to talk too loud Maybe it's because I'm crazy I try not to act too proud The only heat until you cry And after that you don't ask why Just don't like you Anymore, you just don't argue. Anymore, you just don't argue. Anymore, you don't think I'm okay? Walking to the door again If you asked us for our sake It's not your business anyway It's like to be alone With nothing broken, nothing wrong You just don't ask me how I am You just don't ask me how I am You just don't ask me How I am My name is Luca I live on a second floor I live upstairs from you Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fight You just don't ask me what it was just don't ask me what it was You just don't ask me what it was Only eat until you cry And after that you don't ask why You just don't argue anymore You just don't argue anymore You just don't argue anymore you
0: programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas
1: Pues eh, acabamos de recordar eh, la preciosa canción de la dulce Susan Vega o sea ha venido a la memoria hace ya años de su creación en, en los tempranos eh, 90 eh, valiente llamada de atención a la violencia eh, doméstica eh, especialmente eh, sobre y padecida por las mujeres pues eh, parece mentira eh, que Todavía en estos eh, momentos, pues eh, sigamos incluso debatiendo la necesidad del reconocimiento de los derechos eh, de la mujer, de los derechos humanos ejercidos eh, por las mujeres. Yo suelo decir que, solo por la barbaridad del atropello sufrido, eh, ...por tantas eh, mujeres eh, a lo largo de la historia... ...pero especialmente pues, de, de la que más nos toca... ¿no? ...que es la historia eh, reciente... ...recordemos que, que las mujeres hasta hace eh, 50 años... ...en la mayoría de los territorios... ...ahora todavía en, en, en demasiados, claro... uno solo es demasiado pero en la mayoría de los territorios, en, en todos los territorios, no, no tenían eh, eh, la posibilidad de acceder a, a la educación superior, no tenían posibilidad de, de tener voz, ni, ni voto, ni, ni propiedades siquiera. ¿no? herencia de aquello en muchos territorios pues eh, la propia mujer pierde también el nombre de su familia al unirse con un, con un varón pues eh, solo por ello digo yo, ¿no? por aquello también de ser dadoras de, de vida eh, y por todo esa barbaridad ese sufrimiento heredado pues eh, se lo merecen todo. <risa> sí, sí, sí. Se lo merecen todo. Por supuesto, lo que todos, que es el ejercicio de los derechos humanos. ¿no? El reconocimiento de nacer libres e iguales. Y el resto de los derechos humanos, el acceso a la educación y al, eh, a la atención sanitaria, una vivienda digna, un trabajo libre de explotación, dignamente remunerado. Eh, a expresarse y moverse en libertad, a tener eh, acceso a la justicia de manera también justa e igualitaria. Eh, pero, pero yo digo que a mucho más, <ríe> a mucho más, eh, por tanto sufrimiento eh, padecido, valga esa responsabilidad de todos heredada para que las mujeres. Que ahora mismo criticamos también pues, eh, el comportamiento de las que. Eh, y los que podamos ser más eh, radicales y extremistas, incluso en la defensa del feminismo y de los derechos de la mujer. Por encima, incluso también. de los de el varón. Pues que valga. <ríe> es que asumamos la responsabilidad. Eh, ha sido tan bestia, ¿eh? continúa siendo en algunos territorios, como decimos, pero ha sido tan bestia de manera aceptada, eh, socialmente aceptada y respetada por, y protegida por las, por las normas y por las leyes en todos los territorios que la mujer estuviera sometida. ¿eh? Ya no hablamos de los colores de la piel, ¿eh? hablamos de la mujer, la mujer increíble, cualquiera de las sociedades sin ninguna capacidad sin ninguna posibilidad de poder defender ejercer y defender mínimamente algún derecho pues así ha sido señoras y señores hasta hace muy poquito y solo por ello yo lo digo sé que no estoy solo que valga eh, y por supuesto por eso por, por las tremendas necesarias virtudes de la condición femenina y especialmente por la de ser dadora de vida, pues valga el que todo es poco y, y que os lo merecéis absolutamente absolutamente todo. Por supuesto, no vayamos al extremo del abuso eh, sobre el sufrimiento de nadie porque eso ya se hizo, ¿verdad? Y lo habéis padecido y lo han padecido nuestras madres y nuestras abuelas durante tantísimo tiempo, ¿no? Dependiendo solamente de la buena voluntad eh, y de poder tener la suerte de tener al lado a un varón que fuera buena persona y que no abusara del amparo de la ley para someter a las señoras. ¡Qué barbaridad! Yo, me muero, claro, no pasa, si te pasa a ti igual, pero solo de, de pensar en ello me... Me conmuevo, me emociono y vuelvo a decir, pues valga por supuesto, claro que sí, claro que sí, que os lo merecéis absolutamente todo y que ya está bien, y que ya está bien, pues eh, una vez más, no puede ser de otra manera, desde las Naciones Unidas volvemos a poner el foco de atención en que es absolutamente sostenible, es tan absolutamente irracional también por otra parte, porque es tan necesaria la, la mente, la acción, el espíritu, eh, el pensamiento de la mujer en todos los sentidos y muy especialmente para conseguir los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto todos de la erradicación de la pobreza extrema y del de advenimiento de la paz en todos los territorios y de la justicia y de la libertad, pues que eh, no puede ser como decimos de otra manera, el que eh, denunciemos, defendamos y protejamos todos los derechos, el ejercicio de los derechos humanos y de todos los derechos de las niñas y de las mujeres eh, en el mundo. rechazamos contundentemente eh, todos los atropellos a los derechos humanos eh, en este necesario y que debería ser respetado por todos género de nuestra eh, familia. El mundo entero desde Irán hasta Tigray, Ucrania, Afganistán, etcétera, etcétera. Las defensoras de los derechos de las mujeres arriesgan sus vidas todos los días en nombre de la paz y de las garantías fundamentales y trabajan por el bien en sus comunidades en todo nuestro planeta. Esta labor debe ser apreciado por todos. Sin embargo, cada día se les ataca más. Así lo ha lamentado eh, la directora de la Agencia para la Mujer en las Naciones Unidas. Eh, ha citado ataques a varias activistas en diversos países. Colombia, entre ellos. El estudio del secretario general señala que en muchos eh, países los grupos extremistas violentos y los actores militares eh, han tomado el poder por la fuerza y han revocado los compromisos asumidos en materia de igualdad de género, además que persiguen eh, a las mujeres eh, por alzar la voz o simplemente por ser mujeres o por llevar eh, o no llevar, en este caso, negarse a cubrir sus rostros, no llevar un velo que cubra sus rostros. Como ejemplo, se menciona el caso de Afganistán, donde los talibanes eh, han expulsado a las niñas de las escuelas secundarias y han prohibido a las mujeres mostrar sus rostros en público. Les han restringido el derecho a salir de sus casas en una de las expresiones más extremas del retroceso de los derechos de las mujeres y de las niñas en el mundo.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: Y a pesar del conocimiento que tenemos de la toxicidad de esta sustancia, cada año muere todavía casi un millón de personas a causa de la intoxicación por plomo. La Agencia Sanitaria de las Naciones Unidas advierte que la exposición al plomo es especialmente peligrosa para el cerebro en desarrollo de los niños y que puede provocar una reducción del cociente intelectual, de la capacidad de atención, de la de aprendizaje y un mayor riesgo de problemas de comportamiento. Se calcula que cada año mueren un millón de personas por envenenamiento con plomo eh, y millones más, muchos de ellos niños, que están expuestos a bajos niveles de este metal causándoles problemas de salud de por vida, ...como la anemia, la hipertensión o efectos adversos en su sistema inmunitario. Lo ha informado este lunes la Organización Mundial de la Salud. Con motivo de la Semana Internacional de Acción para la Prevención de este tipo de intoxicación... ...la Agencia Sanitaria ha advertido que los efectos neurológicos y de comportamiento causados pueden ser irreversibles... La Organización Mundial de la Salud recomienda identificar las fuentes de exposición a este metal y tomar las medidas necesarias para disminuirlas y acabar con ellas en todas las personas con un nivel de plomo en sangre superior a 5 microgramos por decilitro. UNICEF calcula que uno de cada tres niños, hasta 800 millones en todo el mundo, posee estos niveles de plomo en la sangre o incluso superiores. ...y que es necesario tomar medidas inmediatas a nivel mundial... ...para solucionar este problema... ...ya que no existe un nivel seguro de exposición al plomo... ...especialmente la de los niños. La directora del Departamento de Medio Ambiente... ...Cambio Climático y Salud de la Organización... ...ha advertido que la exposición al plomo... ...es especialmente peligrosa para el cerebro... ...en desarrollo de los niños... ...y puede provocar una reducción del cociente intelectual... ...de la capacidad de atención de la de aprendizaje y un mayor riesgo de problemas de comportamiento. La doctora María Neira ha señalado que este daño evitable en el cerebro de los niños supone una trágica pérdida de potencial. Entre las múltiples fuentes de exposición a este tóxico metal en contextos industriales, se puede encontrar en la minería y en la fundición, en el reciclaje de residuos electrónicos, baterías de plomo, en la fontanería, en la munición. Y todos ellos eh, son entornos con posible exposición a niños y adolescentes, especialmente, como siempre, en las economías en vías de desarrollo. La contaminación también puede producirse por la pintura con plomo en hogares, escuelas, hospitales y parques infantiles. Los niños pueden ingerir escamas y polvo procedentes de juguetes o superficies pintadas con plomo o estar expuestos a través de la cerámica vidriada con plomo y algunos medicamentos y cosméticos tradicionales. La jefa de Unidad de Seguridad Química del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud ha destacado los avances producidos durante los últimos 10 años ya que más de 84 países cuentan con controles legalmente vinculantes para limitar la producción, la importación y la venta de pinturas con plomo pero el resto todavía no.
0: Escuchando emisión cero. El programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas.
2: What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that is just a little love, what the world needs now is love, sweet love, not just for some but for everyone. We don't need another man, there are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers Enough to cross, enough to last Till the end of time What the world needs now Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little love What the world needs now Is love Sweet love Not just for some But for everyone We'll need another me down There are cornfields and wheatfields Enough to grow There are sunbeams and moonbeams Enough to shine Listen Lord If you wanna know, what the world needs now, is love, sweet love, is the only thing, that there's just too little love. what the world needs now, is love, sweet love. Not just for some, but for every. every. the world oh, oh, needs is just love, what the world needs love, what the world needs now is just a little bit of love, just a little bit more of love.
0: Estás escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas
1: Los pueblos eh, indígenas sufren violencia ambiental Con la exposición a sustancias eh, tóxicas hasta un 80% de los recursos minerales extraídos por empresas se encuentran en territorios indígenas, al igual que muchos de los depósitos de hidrocarburos, así lo destaca un experto en derechos humanos y explica que esto causa muertes entre los pueblos originarios y los coloca en situaciones de riesgo ya que pierden sus fuentes de alimentos y plantas medicinales obligándoles a desplazarse y provocándoles problemas de salud tan graves ...como el cáncer... ...para satisfacer la expansión de una economía global adicta a la extracción... ...los estados y las empresas siguen llegando a regiones cada vez más remotas... ...en busca de metales, minerales y combustibles fósiles... ...dejando un legado de contaminación y vertiendo sustancias peligrosas... ...así lo ha señalado este viernes el relator especial de las Naciones Unidas... ...sobre sustancias tóxicas y derechos humanos... En su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Marcos Orellana ha afirmado que los pueblos indígenas expuestos a sustancias peligrosas sufren una forma de violencia ambiental que causa muertes y pone en peligro vidas, debido a la pérdida de fuentes de alimentos y plantas medicinales, entre otros daños. Orellana ha agregado que muchas veces estas circunstancias obligan a los pueblos originarios a desplazarse. Además, que afectan a su salud, provocándoles defectos congénitos y enfermedades tan graves como el cáncer.
2: I light a Llegamos
1: al final de nuestro programa Tu programa, emisión cero dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad Información y promoción de los derechos humanos Información y promoción del respeto y de la protección de la naturaleza. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos de nuevo, un día más, una semana más, con The Pipes of Peace, las eh, pipas eh, de la paz de Paul McCartney, que metafóricamente seguimos deseando poder fumar muy pronto en muchos territorios y ahora también muy especialmente en el europeo, para que recobren la paz también nuestras hermanas y hermanos del pueblo de Ucrania y de las gentes de buena voluntad, que son muchas también en la Federación eh, Rusa. Gracias por habernos eh, acompañado. Que lleves una vida saludable y sostenible.
2: Will the human race be run in, in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? hold them, them to see That the people here are like you and me, you and me. Let us show them how to play The pipes of peace play the pipes of peace. I like the candle too well. Love, in love, our problems disappear, but all in all. We soon discover that one and one is all we long to hear.